0: Det betyder jo, at, at jeg går rundt i et fængsel. Altså, jeg skal hele tiden se mig over skulderen og undgå steder, han kunne være. Selvom det er snart tre
1: år siden, at nu 31-årige Hanne forlader sin kæreste, flygter på krisecenter og anmelder ham til politiet, så har sagen endnu ikke været for retten. I løbet af de fire år, de er sammen, så har eks i ifølge politiet udsat Hanne for psykisk vold, holdt hende indespærret i lejligheder og biler, stjålet pas, pung og tøj, monteret en GPS på hendes venindes bil, udsat Hanne for trusler, blodfærdighedskrænkelser, grov vold og ugentlige voldtægter. Men selvom det er alvorlige forbrydelser, så er han fortsat på fri fod. Og der er endnu ikke sat en dag for, hvornår sagen kommer for retten. Det her er Hannes historie om den kamp, som hun har været igennem for at få sin ekskæreste retsforfuldt. En kamp, der nu snart har varet tre år. Vi har set dokumentation for Hannes forløb. Både fra, at hun anmelder ekskæresten, og til hendes løbende korrespondencer med efterforskere hos Nordsjællands politi og hendes bistandsadvokat. Hanne er ikke kvindens rigtige navn, men fordi ekskæresten har et polititilhold mod Hanne, så har vi valgt at holde hende anonym. Og inden vi skal høre hendes historie, så fortæller hun først, hvorfor hun har valgt at stå frem med sin fortælling, selvom retssagen endnu ikke er gået i gang, og når det kan risikere at påvirke
0: polititilholdet. I princippet så hjælper det her jo ikke rigtig mig og min sag. Det gør det hverken bedre eller værre. Men hvis det kunne hjælpe fremover, altså så den næste eller andre kunne få nemmere at være anmeldt, og ikke miste modet, så kunne det også være en hjælp. Og for mig er det en bearbejdningsproces at bruge det til noget konstruktivt. Hvis vi så lige prøver at
1: spole tiden tilbage her til september 2020. Nogle dage i forvejen har du øh, været flygtet afsted på et krisecenter sammen med din datter, øh, men inden for få timer, så finder din ekskæreste, der får dig overtalt til at tage med hjem igen. Efter øh, to dage, så øh, slår din veninde så alarm. Øh, til politiet, fordi hun synes, det er mærkeligt, hun ikke har hørt fra dig. Og politiet ender med at tage ud til den adresse, hvor du så er med din øh, nu ekskæreste og øh, jeres datter. Kan du ikke fortælle om, hvad er det, der sker den her dag?
0: Jamen, øh, jeg kan mærke et øh, skift i hans humør. Han er sur, og øh, jeg kan godt mærke, at, at der skal ske et eller andet. Og jeg begynder at afvise ham mere og mere, hvor jeg egentlig havde øh, de sidste par dage pliset ham. Og øh, han er sur, og han øh, har ikke lyst til at sådan tale med mig omkring nogle af de ting, vi ellers har haft talt om før. Og øh, jeg afviser ham, og det bliver han rigtig sur over. Og han ligger sig derfor ind i øh, stuen på sofaen, og øh, der går ikke mere end fem minutter, så banker det på døren. Jeg bliver selvfølgelig rigtig bange, for jeg har ikke kontaktet nogen eller ringet til nogen, og jeg ved faktisk ikke, hvem det kunne være. Men det var så politiet, og de lukkede sig selv ind med en ekstra nøgle, som jeg havde givet min veninde, som jo så var hende, der ringede til dem. Inden politiet de går ind, der er min ekskæreste, han vil gerne se min telefon, for at uh, se, om jeg har ringet til nogen eller skrevet til nogen, og det har jeg ikke. Uh, så han er selv sådan, jeg tror godt, han ved, hvem det er, men, uh, men han kan jo så ikke tyde det ud af beskeder eller noget. Politiet kommer jo så ind og uh, spørger uh, Hvordan vi har det, og om der sker noget. Og ret hurtigt deler, splitter de sig op, og den ene betjent sætter sig med mig i soveværelset, og den anden med ham ude i gangen. Og imens den ene betjent står med min ekskæreste ude i gangen, der står min ekskæreste og sender sms-beskeder til mig. Hvor han forsøger at overtale mig til at smide dem ud, og vil give mig penge, for at jeg smider dem væk. Hvad skriver han i de her beskeder? Han skriver hjælp mig. Og han skriver, hvad skal du have for at smide dem ud? Og øh, vi har jo talt om det. Lad os nu få noget ro på, så vores barn kan sove. De beskeder dem, øh, altså jeg læser dem dårligt nok selv, men jeg viser dem til patienten der sidder ved siden af mig. Hvor øh, vi begge to kigger på hinanden, hvor han han spørger mig, vil du gerne væk igen? Og øh, det nægter jeg til.
1: Betjentene her, de kører så dig og din datter til et krisecenter. Hvordan er det for dig at være på det her krisecenter?
0: Altså, det er ikke et rart sted, men altså, efter omstændighederne er der roligt, og jeg kommer jo et sted hen på landet, altså midt ud i ingenting. Og det giver mig noget ro, og jeg er også tilpas øh, langt nok væk til, at jeg faktisk ikke tager hjem igen. Fordi den nemme løsning for mig ville være at bare blive hjemme.
1: Hvordan er det sådan, og Altså, fordi jeg tænker, man skal virkelig øh, langt ud for, at man tænker, okay, det er min eneste løsning nu, det er simpelthen, at han tager på krisesender. Hvordan er det så, når du ser tilbage det der med, at du skulle helt derud, at du skulle helt ud på et krisesender?
0: Altså, jeg følte, at jeg på forhånd vidste, at det var her, jeg ville ende. Jeg vidste ikke, hvornår og hvor længe jeg ville kunne holde ud og være sammen med ham. Men mit begrænsede netværk ville gøre, at det var den eneste mulighed. Så jeg vidste på forhånd, at det var her, jeg skulle hen. Jeg havde bare ikke regnet med, at det var lige det år eller det
1: I når jo at være sammen i øh, fire år. Hvordan udvikler det her forhold sig? Altså, hvornår er det, der begynder
0: at opstå nogle ting? Jamen, altså når jeg ser tilbage på det, så kan jeg se, at allerede helt fra af, har der været noget. Men det bliver først sådan tydeligt og mere alvorligt, da jeg bliver gravid. Der føler han en form for ejerskab over mig og begynder at bestemme mere over mig.
1: Hvad er det, han siger til dig, da han finder ud af, at du er gravid? At øh, nu er jeg hans,
0: og øh, nu kan jeg aldrig komme væk herfra.
1: Og hvor lang tid har I været sammen, øh, da du bliver gravid? Et par måneder. Hvad
0: tænker du, da han ligesom siger, at nu er du hans? Øh, jeg tror, det er en joke. Altså, jeg har aldrig hørt nogen sige sådan der før. Men øh, han var helt alvorlig.
1: Og du siger, at det udvikler sig så særligt under den her graviditet. Vi er kun et par måneder inde i jeres forhold. I de her fire år, hvis vi sådan zoomer lidt ud, hvad er det, han sådan udsætter dig for? Og hvad er det, han gør?
0: Jamen, han styrer hele mit liv. Hvem jeg må være i kontakt med. Hvad jeg skal lave. Hvad jeg bruger min tid på derhjemme. Hvad jeg laver på sociale medier på min telefon. Hvad jeg spiser. Hvad for noget tøj, jeg har på. Hvor hvordan jeg må se ud, og den måde, jeg agerer over for børn og andre mennesker på, styrer han også.
1: Da du har været to uger, cirka to uger på det her krisecenter, så vælger du at anmelde ham til politiet. Hvad er det, du anmelder ham for her?
0: Jeg anmelder ham for psykisk vold.
1: Når man kigger på anklageskriftet i dag, så er der rigtig mange andre ting, der også indgår her. Hvordan kan det være, at du kun anmelder
0: ham for psykisk vold her? I 2020 der var det en rimelig ny paragraf, og jeg tænkte, det var meget vigtigt for mig, fordi det var noget, der fyldte hver dag. Jeg var faktisk ikke helt klar over, at jeg var udsat for nogle af de andre ting før senere hen. Så derfor for mig var det mere klart, at, altså at den psykiske vold det skulle klart anmeldes, fordi jeg vidste, at det her ikke var normalt. Men de andre ting vidste jeg ikke som sådan om var strafbar, eller om det bare var mig, der følte, at de ting var sket. Og det bliver jeg først klar over i løbet af november. Og da du så har anmeldt det til politiet, hvor lang tid går der så, før du hører fra dem igen? Altså, jeg får jo en anmeldelseskvittering med det samme. Jeg skriver en e-mail til politiet i løbet af måske oktober, fordi jeg ikke har hørt noget. Hvor at, øh, jeg skriver til dem, at altså, jeg vil gerne lige have en heads up, hvis I henlægger sagen, inden I har talt med mig eller noget. Og der øh, får jeg et svar tilbage, hvor at, øh, der er en efterforsker, der skriver. Bare rolig, vi henlægger ikke sagen, før vi har hørt øh, fra dig af. Men vi har lidt travlt med en anden sag øh, lige nu, så der går lidt tid. Og
1: hvornår hører du så noget igen i forhold til din sag?
0: Det gør jeg i midten af december. Der er en efterforsker, der ringer til mig og gerne vil aftale en tid til en afhøring.
1: Hanne bliver kaldt ind til afhøring i januar 2021 hos en betjent, der skal blive den første af tre efterforskere, som ender med at sidde med Hannes sag. Den her betjent er tilknyttet udlændingekontrolsektionen, altså ikke en afdeling, der normalvis
0: beskæftiger sig med psykisk vold. Jamen, jeg spørger først og fremmest, om vi kun skal tale om anmeldelsen for psykisk vold. Og der fortæller både betjenten og min egen advokat, nej, nej, nu tager vi bare hele jeres forhold, og så vurderer vi, hvad det er, der er strafbart og ikke strafbart, for det kan du jo ikke vide. Og afhøringen var også mange timer, og vi taler om hele forholdet og alt, hvad der er sket. Og jeg kommer også ud af den afhøring med et indtryk af, at jeg skal ikke anmelde noget mere, for nu har de fået alt at vide.
1: Men så taler du så med en øh, bekendt, som faktisk har lidt øh, indsigt også i sådan øh, politiets efterforskning og arbejde, som øh, råder dig til at sende øh, nye anmeldelser, altså på baggrund af alle de forskellige ting, der ligesom kan
0: være strafbare selv. Hvad er det, du gør her så? Jamen, øh, jeg taler med hende, den bekendte, og hun siger, at det kan være årsagen til, at det går så langsomt, at der har været nogle misforståelser eller noget, de ikke helt har forstået. Og jeg taler også med politiets servicecenter, hvor at ham, der sidder der, han også fortæller mig, send en mail med alt. Så kan du ikke sige, at du ikke har gjort det i hvert fald. Og hvad er det, du så ender med at skrive i den her mail? Jamen, jeg skriver stort set hvert enkelt forhold. Ja, skridt for skridt.
1: Så hvordan skal det forstå... Er det ligesom, at du sender sådan en tidslinje over jeres forhold med de forskellige ting, som han har gjort mod dig, og at du gerne vil anmelde de forskellige ting?
0: Ja, blandt andet.
1: Så det kunne fx være, at den og den dag gør han sådan og sådan, og det ja. vil jeg gerne anmelde? Ja, netop.
0: Hvor lang er den mail? Den er ret lang.
1: Og hvad er det så helt overordnet, at du anmelder ham
0: for i den her mail? Jamen, det er jo så... Den psykiske vold var jo anmeldt, og det, der havde jeg så der refererede jeg bare til det. Så var det trusler, voldtægter, frihedsprøvelse, tyveri, og det var øh, uberettet videregivelse af fotos og videoer, og også uberettet optagelse af videoer og fotos. Og øh, GPS-trackerne havde sat på alle mulige diverse ting, også på min bil. Og øh, jeg forsøgte også at anmelde ulovlig tvang, men den er så ikke råd Og øh, ja, vold. Både øh, simpel vold og øh, lemsangreb.
1: De ting, som du så beskriver i den her mail, er det noget, som du allerede har fortalt politiet på det her tidspunkt? Alt sammen ja. I ni måneder fra, at du så har anmeldt din ekskæreste til politiet, så går du og venter på, at der sker noget nyt. Og i sommeren 2021, så får du en besked om, at han nu er blevet sigtet. Kan du huske, hvad det er, han er blevet sigtet for her? Psykisk vold og trusler. Og du har jo sendt den her lange mail med anmeldelse af alle mulige forskellige ting, han skulle have gjort. Hvordan... Øh, er det så at høre, at øh, der
0: kun er retssikkelse i forhold til øh, psykisk vold og trusler? Øhm, jeg bliver faktisk lidt forvirret, fordi jeg føler lidt, at, at jeg gentager mig selv hele tiden. Øhm, og jeg troede lidt, at systemet talte sammen, Altså nu når det var samme politikræs. Jeg ved godt, at, at når man anmelder noget, så ryger det i en postkasseagtigt og så fordeler de det ud. Men jeg troede lidt, at når man havde en sag kørende, så kørte det bare øhm, så jeg blev lidt forvirret over det, og jeg tænker, at det her det kommer til at tage lang tid.
1: Og hvad får du at vide om, hvorfor der ligesom er gået så længe, fra at du øh, har anmeldt dig til politiet, så kan
0: rejse en sikkelse mod ham? Altså, de forklarede mig, at det ikke var unormalt. Det var komplekst, og de havde forsøgt at kalde ham ind til en afhøring flere gange, hvor det ikke er lykkedes ham.
1: Der kommer en ny efterforsker på, Hvorfor er
0: det, at den første, han øh, ikke længere skal være på din sag? Jamen, han sender jo faktisk sagen om psykisk vold ind til anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden sender den tilbage til politiet og siger, at der skal flere forhold på, som han skal sigtes for. Hvilket jeg jo godt vidste. Og den røg så tilbage til politiets sådan fordelingssystem og til en anden afdeling. Og så skulle vi vente på, at der kom en sagsbehandler på sagen. Jeg får en mail fra min advokat i midten af november omkring, at nu vil politiet gerne have mig til en genafhøring. Og det kommer jeg så den 1. december.
1: Og på det her tidspunkt er der så kommet en ny efterforsker på, som så afhører dig igen i forbindelse med den her sag. Fortæller du så de samme ting, som du allerede har fortalt en gang, og som du også allerede har sendt på den her mail?
0: Fuldstændig de samme ting, ja. Hvordan er det at blive kaldt ind og skulle fortælle de her ting igen? Altså, efterhånden følte jeg mig lidt vant til at skulle forklare mig selv. Men jeg havde jo allerede sagt det, og det var allerede blevet optaget af en betjent. Øh, jeg havde ikke noget imod at sige det igen og øh, få nogle nye øjne på, men det var, det var ikke rart. Og det tog lang tid.
1: Ja, det her det er jo... Øh mere end et år efter, at du øh, har indgivet den her anmeldelse, at du så sidder inde, øh, der kommer en ny efterforsker på, at du forklarer sagen en gang til. Hvad betyder
0: det for sagen, at der ligesom er kommet den her nye efterforsker på? Jamen, øh, der blev oprettet nogle øh, nye forhold. Ikke, altså Psykisk vold og trusler var der i forvejen. Hun opretter så alle de andre forhold på nærlig et par stykker. Men hun opretter i hvert fald de sådan, groveste forhold og laver journalnummer på dem også. Men hun er der jo kun i ganske kort tid. Hvad er det, der sker her? jamen 11 dage efter afhøring den 12. december, der sender hun en mail, hvor at hun skriver, at øh, hun stopper på sagen dags dato, da hun akut øh, skal arbejde på en sag i Vestegnets politi. Og at vores sag så rører tilbage til fordelingen, og at vi skal vente på en ny efterforsker.
1: Du har lige haft den her efterforsker, som... Øh har hjulpet med at få lidt styr på sagen, og hvad det egentlig er for nogle øh, forhold, som øh, din ekskæreste muligvis kan sigtes for i den her sag. Hun sender dig så en mail om, at hun øh, skal rykkes til en anden afdeling og øh, arbejde på en anden sag, der foregår, og derfor ikke kan være på din sag, indtil, I får en ny, øh, indtil der kommer en ny efterforsker på den her sag. Hvad sker der så med din sag?
0: Den ligger stille.
1: Men så sker der jo så endelig noget. Der kommer en ny efterforsker på sagen, og du bliver indkaldt til en ny afhøring, fordi det viser sig at der har været to tidligere kærester, som også har haft anmeldt den tiltalte til politiet. Den ene sag ligger tilbage i 2010, og den anden er fra 2016. I begge tilfælde der vælger politiet at henlægge sagerne, men som Hannes sag den udvikler sig, så vælger politiet altså at genåbne den seneste sag, hvor en anden ekskæreste har anmeldt en tiltale for vold og voldtægt i 2016, altså det år, som Hanne bliver kærester med ham. Hvordan er det at vide, at der har været to kvinder før dig, som har haft anmeldt din ekskæreste, men hvor politiet ikke har gjort noget?
0: Altså den første sag, der valgte ekskæresten jo at trække sagen tilbage. Og øhm, den anden sag, der øh, finder jeg jo ud af, at, øh, at politiet har henlagt sagen uden at have afhørt nogen.
1: Den anmeldelse ligger fra 2016, altså det år, hvor du øh, bliver kærester med din øh, nu ekskæreste. Hun anmelder ham for vold og voldtægt. Øh, nogle ting, som du også ender med at anmelde ham for. Hvornår er det, du finder ud af, at du ikke er den første, der anmelder ham for
0: vold og voldtægt? Jamen, det gør jeg, øh, da jeg bliver ringet op af en betjent, som jo så er den tredje betjent på sagen, øh, som siger, at øh, den sag fra 2016, den har de valgt at genåbne, og at de vil gerne have mig til en afhøring omkring, hvad han eventuelt kunne have sagt i forhold til deres forhold. Og hvordan er det at
1: finde ud af, at der er en anden kvinde, som har anmeldt ham for de samme ting?
0: Jamen, på den ene side er det jo rart ikke at være alene. Og på den anden side, så er det forfærdeligt, at han kan få lov at blive ved. Men øh, da jeg fik at vide, at, at nu var han blevet sigtet, der spørger jeg jo, hvad er han sigtet for? Og øh, de siger så, alle anmeldte forhold. Og jeg prøver at huske tilbage og tænke, okay, jamen super. Øhm, og jeg finder ud af, at han så også er tiltalt for voldtægt mod hans ekskæreste. Og jeg tænkte, så vi nået et stykke hen ad vejen. Øhm, og det gør mig jo ikke glad i den forstand, men jeg havde lidt et håb om, at så ville der ske noget.
1: Det ender jo med, at der bliver rejst tiltal mod din ekskæreste i oktober 2022, altså to år efter, at du har anmeldt ham til politiet. Og her der bliver han tiltalt for vold, trusler, psykisk vold, frihedsprøvelse, tyveri, blufærdighedskrænkelse og så voldtægter mod både dig og kæresten før dig. Og, altså hvis man kigger på det her anklageskrift, så mener politiet jo faktisk, at den her tiltalte, at han gennem otte år øh, på ugentlig basis har begået voldtægter, altså først mod din ekskæreste, og så senere mod dig. Men selvom der jo så er rejst øh, tiltale her, så trækker sagen jo stadig ud. Hvorfor er det, at den ikke kommer fra retten her?
0: Jamen, øh, der går selvfølgelig lang tid. Jeg går hele sommeren, og i oktober, da jeg får den der tiltale-ting, så tænker jeg, at nu berammer øh, domstolene en dato, eller flere datoer, øh, og så hører jeg jo noget. Øh, og jeg går ind på... Øh, Rettens hjemmeside for at tjekke sagsbehandlingstider for berammelsesdatoer og kan se, at okay, den burde jo være lige på duberne, den der dato. Og jeg vælger jo så her i marts måned i år at øh, kontakte øh, anklagemyndigheden for at høre, hvad hvorfor er der ikke en dato på og hvornår regner I med det. Hvad får du af besked her? Jamen, den øh, anklager, der så først var på. Det var hende, jeg kontaktede. Hun skrev jo så tilbage til mig, at hun arbejdede slet ikke i den kreds længere, men at hun ville give mig nummeret på den nye, der var kommet på. Og jeg fortalte navnet på min ekskæreste, og hun vidste med det samme, hvilken sag det var, og det var meget rart at vide. Og jeg fik nummeret på ham og ringede til ham dagen efter. Og han fortæller så, at vi skulle have haft at vide, både mig og den anden ekskæreste, at allerede i december 2022 var sagen jo egentlig sendt tilbage til politiet fordi de ønskede en mental undersøgelse af ham.
1: Og hvad sker der så efter den her sag, den kommer tilbage til politiet, og de skal prøve at indsamle den her mental undersøgelse?
0: Jamen, ham og hans advokat ønsker jo ikke, at der skal laves en mental undersøgelse. Altså din ekskæreste?
1: Ja. Han vil ikke have den?
0: Nej. Og det har man jo ret til ikke at ønske, og så skal der jo være et retsmøde omkring, hvor han kan argumentere for, hvorfor at han ikke ønsker det. Og kan du få at vide, hvornår det her retsmøde så ligger? Øh, ja, når jeg selv spørger, kan jeg godt. Øh, men jeg har jo hele vejen igennem haft fortalt politiet mange gange, at jeg vil rigtig gerne have at vide, når der sker noget. Fordi jeg vil gerne lidt kunne tyde hans humør og hans. ikke, at jeg kan styre hans impulser, men så kunne jeg i hvert fald være forberedt i forhold til børnene, om de skulle være i skole eller børnehave den dag.
1: Og hvad er det, du gerne vil vide? Er det i forhold til, når han bliver kaldt ind til forhør, eller når han skal i retten? Ja,
0: både når han øh, altså bliver afhørt, eller skal til retsmøder i nærheden af min bopæl, eller nærheden af børnene, så vil jeg rigtig gerne vide, når han ligesom er der, øh, så jeg kan være lidt på forgang. Hvorfor er det det er vigtigt for dig at vide, øh, om han ligesom er i nærheden? Fordi så, øh, jeg kender ham, og jeg ved, hvordan han agerer og reagerer på ting, der ikke går hans vej. Og øh, jeg vil bare gerne være hjemme med børnene den dag.
1: Hvad er det, du frygter, han kan finde på?
0: At han kunne finde på at øh, troppe op i deres institution.
1: Og hvis du så ligesom har fået at vide af politiet på forhånd, at øh, nu han kaldt ind til forhør den her dag, og kommer altså til at være øh, i samme by, som øh, du bor i. Hvordan vil du så kunne forberede dig på det, eller hvilken forskel vil det gøre for dig?
0: Jamen, jeg ved ikke om... Altså, det er lidt at tage sårende på forskud, men jeg vil altid gerne være forberedt, fordi jeg ved, hvordan han er. Og for mig vil det bare betyde, at jeg faktisk vil have mulighed for at dagen inden allerede at tage ud af den by og bare tage væk. Okay, så det er ligesom for at komme væk både med dig og med børnene? Ja.
1: Du siger, du er bange for, at han vil troppe op... Hvis man nu ikke lige har været i det her
0: forhold, hvorfor er det, det vil være så forfærdeligt? Han har svært ved at styre hans temperament, og øh, han kan ikke lide, at ting ikke fungerer, som han vil have det. Og øh, jeg kunne godt frygte, hvad han kunne finde på.
1: Hanne har vist os nogle af de mange beskeder, som hun har sendt til politiet, hvor hun beder om at få besked, inden ekskæresten kommer til afhøring. Det gør hun blandt andet den 3. marts, 11. marts, 6. april, 27. april, 10. maj og 28. juni. Hver gang der får hun at vide, at hun nok skal få besked på forhånd. Men den 29. juni, der får hun besked på, at politiet har afhørt ekskæresten. Vi har spurgt politiet, hvorfor hun ikke blev orienteret inden afhøringen af ekskæresten, når hun nu gentagende gange beder om det, og får at vide, at det skal hun nok få. Det har de ikke svaret på. Men du får så ikke at vide, når han skal få det her øh, retsmøde, eller når politiet har talt med ham. Er det noget, du konfronterer
0: politiet med? Altså, jeg sender jo rigtig mange beskeder til dem generelt, øh, omkring, at I ikke lige så og opdaterer mig, når I ved, hvad dato han skal, dit og dat. Mm. Og det svarer de jo altid ja på. Men det, når jeg så har fået besked, så har det jo været efter, de har haft talt med ham, eller på dagen, så jeg faktisk ikke har haft mulighed for at holde børnene hjemme, eller komme væk, eller være sammen med nogen. Jeg føler mig sådan lidt. Jeg ikke tabt, altså, fordi jeg lægger meget fokus på det. Og jeg gentager det mange gange over for dem.
1: Et par dage inden retsmødet om mental mentalerklæring skal finde sted så modtager han en besked fra den nye anklager om at ekskæresten har valgt at få mentalundersøgelsen frivilligt og at retsmøde derfor er aflyst. Der er så rejst tiltale i øh, sagen, men den er jo stadig ikke berammet. Altså der er stadig ikke sat en dato på, hvornår den skal for retten. Efter det her med mentalerklæringen, så får du at vide, at øh, anklageren han regner med at det tager omkring et halvt år før den er klar og at du så måske og med stor streg under, måske kan regne med, at sagen den måske kommer fra retten efter sommerferien. På det tidspunkt kommer der til at være gået tre år fra, at du har anmeldt sagen.
0: Hvordan er det at høre? Det er rigtig frustrerende, fordi at først og fremmest er der rigtig mange vidner, og deres forklaringer bliver mere og mere svævende, eller kan risikere at blive mere svævende. Og for mig er oplevelserne også rigtig langt tilbage. Jeg kan godt huske dem tydeligt, men for mig er det lidt sådan mudder det hele omkring, hvilken årstid var det, hvad dag det var. Fordi mange af oplevelserne ligger rigtig mange år tilbage, og det er jo oplevelser, jeg har forsøgt at læ lægge låg på. Øhm, og så ved jeg også fra andre, at øh, tid er en skarpende omstændighed, og det kan være formidlende for ham. I al den her tid, der har han jo ikke været
1: varetægtsfængslet. Anklagemyndigheden har sagt, at det skal være en nævningsag. Altså mener de, at han skal have en straf på minimum fire år. Men han har ikke været varetægtsfængslet i den her tid og de her tre år, fra at du ligesom anmeldte
0: Hvad har det betydet for dig og dit liv? Jamen, det betyder jo, at, at jeg går rundt i et fængsel. Altså, jeg skal hele tiden se mig over skulderen og undgå, steder, han kunne være.
1: Er du bange for at møde stød ind i ham? Ja. Og at han skulle dukke op? Ja. De her tre år, der så er gået fra, at du har anmeldt, hvor meget har den her sag
0: fyldt i dit liv, siden du er anmeldt? Jamen, øh, alt i princippet. Øh, fordi der har hele tiden været noget underliggende øh, afhøringer. Mail, telefonsamtaler, familieretssager i mellemtiden, hvor de indhenter oplysninger fra politiet. Og øh, kommer man ikke videre i en sag hos politiet, så ligger den også lidt stille i forhold til familieretshuset. Og øh, det har bare været tidskrævende. Rigtig tidskrævende. Har du kunne komme videre i de
1: her tre år og vide, at den stadig ikke øh, har været i retten? Nej, slet ikke.
0: Hvornår kan du komme videre for den her sag? Mm, altså helt videre kommer man jo aldrig. Men jeg tror, det ville hjælpe gevaldigt på det, at der blev sat punktum. Altså at retssagen ligesom blev afsluttet, og der blev altså, sat en dom på. Eller, altså uanset størrelsen på den dom, altså, der er jo ikke nogen straf, der er hård nok. Men det er bedre end ingenting.
1: Sagen mod Hannes ekskæreste er stadig ikke berammet. Og hvor længe Hanne skal vente på, at sagen bliver afsluttet, er der ingen, der ved. Vi har været i kontakt med ekskærestens forsvarsadvokat, men det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan tiltalte forholder sig til anklagerne. Vi har forelagt kritikken for Nordsjællands politi, som er den politikreds, Hanne har været i kontakt med. Vi har spurgt, hvordan det kan være, at der går tre år fra, at Hanne anmelder sin ekskæreste i september 2020 og til at sagen formentlig bliver berammet efter sommerferien i 2023. Altså hvordan der endnu ikke er sat en dato for retssagen knap tre år efter, at anmeldelsen er indgivet. Vi vil også gerne høre, hvorfor der går ni måneder fra, at Hanne anmelder til, at der bliver rejst en sikkelse mod ekskæresten i maj 2021. Og så har vi spurgt, hvorfor ekskæren i første omgang kun bliver sigtet for psykisk vold og trusler, selvom Hanne fortæller, at hun under afhøring også fortæller om de mange andre episoder, som senere bliver en del af anklageskriftet, blandt andet vold, voldtægter og tyveri. Vi har også spurgt, hvorfor politiet henlægger sagen fra 2016 om vold og voldtægt mod en tidligere ekskæreste, og hvorfor der ikke sker en afhøring i sagen, inden den henlægges. Vi har også spurgt, hvorfor Hanne og den anden ekskæreste ikke bliver informeret om, at sagen er rådet tilbage fra anklagemyndigheden og til politiet i december 2022, fordi der mangler en mental erklæring af tiltalte. Og til slut så vil vi gerne høre, hvorfor Hanne ikke blev orienteret om, at den tiltalte er indkaldt til et retsmøde i forbindelse med erklæring i marts 2023, når hun gentagne gange har efterspurgt orientering om, hvornår han indkaldes til møder og afhøringer, fordi hun frygter for hendes og børnens sikkerhed på de dage. Nordsjællands politi har ikke ønsket at stille op til et interview, men de har sendt os et skriftligt svar. De skriver følgende. Vi er enige i, at sagen har været for længe under behandling, og det er selvfølgelig ikke acceptabelt. Samtidig er vi meget opmærksomme på, at den orientering af forrettet, som var aftalt, til synligheden ikke har fungeret efter hensigten. Det er afgørende for befolkningens tillid til politiet, at de mødes ordentligt og professionelt, når de har behov for kontakt med politiet. Vi er i gang med at revurdere vores praksis på det område, så vi sikrer, at forurettet fremover modtager den rette og aftalte orientering om forløbet af en sag, som vedkommende er part i. Straffesagen er nu under behandling i anklagemyndigheden, samtidig med, at der fortsat foretages forskellige efterforskningsskridt. Derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke udtale os mere konkret om sagen. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden den er tilrettelagt af Josefine Pil og jeg. Mit navn er Agnes Vest, redaktør af Emma Winkel. Og hvis du har kendskab til en historie, som du gerne vil fortælle os, så er du velkommen til at kontakte os på 24. 247 på Instagram.
0: Tak fordi du lyttede.